0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté à la page 20, B3, B4, à la Mishnah en bas de la page. On est d'Ap 4 à Moudbet. Donc, on continue, on est en plein dans nos shtarot, dans nos règles concernant les contrats euh, régis euh, qu'on a expliqués dans Agmara. Et donc, un shtar hier, on a expliqué un shtar vaut que grâce aux témoins qui ont apposé leur signature dessus. Le seul souci, c'est que pour qu'un témoin, un contrat soit authentifié, il faut qu'on authentifie les signatures des témoins pour être sûr que c'est pas des fausses signatures, c'est pas un shtar qui est ce c'est pas un contrat qui est falsifié que c'est un faux contrat. Alors comment on authentifie un contrat Hier on a expliqué plusieurs méthodes et une des méthodes qu'on a expliquées, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui dans la mishta. Une manière d'authentifier les signatures d'un contrat, c'est qu'on va avoir des témoins qui vont témoigner sur la signature qui sont sur ces contrats. Mais le khidouche qu'on va avoir ici, c'est que même les témoins qui ont signé peuvent venir eux-mêmes authentifier leur signature. Et ça, bien idéalement, c'est l'idéal. Parce que quand j'ai réouvert et Shimon qui ont signé et qui viennent et chacun reconnaît sa signature, c'est bon. Mais on verra que ce n'est pas la vie de tout le monde. Ça, on va dire que c'est la c'est comme ça. Mais moi, je vous ai présenté ça de façon uniforme. C'est vrai que c'est l'Alacha. Mais avant d'arriver à cette Halacha, on verra qu'il y avait un autre Rabbi qui s'appelait Rabbi. Et Rabbi, lui, il n'était pas d'accord avec ça. Donc on y va dans la Mishnah, c'est très simple. Vous allez voir, dit la Mishnah comme ça. Zéomer Ktaviadi vezek Taviado Shech Khaveri. Vezektaviado Il y dans une première partie, Rabbi. Et Rabbi il nous dit comme ça. On a un contrat avec Reuven et Shimon. Maintenant, il faut authentifier les signatures. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire authentifier chaque signature Est-ce que ça veut dire qu'il faut un témoignage sur chacune de ces signatures Et donc, s'il faut un témoignage, il faut que j'ai deux personnes qui témoignent sur chacune des signatures. Donc, il y a bien oui. Ici, on attend un témoignage sur la signature de ce contrat. Or, on sait dans la Torah que 10 témoignages, dit deux témoins. Alors ici, ce qu'on va autoriser, c'est que chacun des témoins, il peut témoigner sur sa signature, mais il devrait être accompagné d'un deuxième personnage qui va témoigner avec lui sur sa signature. Et le Khidouche, c'est que si on a Réhouven et Shimon, Réhouven va venir dire, c'est ma signature, mais d'après Rabbi, tout seul ne sera pas bon. Donc, il va demander à Shimon, viens avec moi témoigner sur ma signature, puis après, moi aussi avec toi Shimon, je vais venir témoigner sur ta signature. Donc, le Khidouche, c'est qu'on a besoin, il y a deux Khidouche ici, on a besoin de des témoins sur chaque signature, mais le Khidouche, c'est que le témoin qui a signé lui-même, il peut être son propre témoin, et il va adjoindre avec lui le deuxième témoin qui a signé et vice-versa. Je continue. Si maintenant on a Réouven et Shimon, ils sont là, on leur dit, monsieur, vous avez besoin de deux témoins chacun pour authentifier votre signature. Donc chacun, il va se proposer de venir, lui, avec le copain. Le problème, c'est que Shimon ne connaît pas la signature de Réouven et Réouven ne connaît pas la signature de Shimon. On sait que ça paraît un peu bizarre s'ils ont signé ensemble. Mais on va dire, ils ne s'en rappellent pas, ça peut arriver. On était dans un mariage, une ketouba. Et on a pris deux témoins qui n'ont rien à voir, qui ne se connaissent pas, chacun de chaque côté de la famille. Quand Réhouven a signé sur Akituba, il ne connaît forcément pas la signature de Shimon, et Shimon ne connaît pas forcément la signature de Réhouven. Donc, les dix ans ont passé. On demande à Réhouven de venir authentifier sa signature. Lui, il dit, je connais la mienne, mais je ne peux pas témoigner sur celle de Shimon, et vice-versa. Shimon... finir, ça va me couper, je vais tout expliquer. Shimon ne peut pas signer, témoigner sur celle de Réhouven, il peut aller sur la sienne. Alors, qu'est-ce que te dit Rabbi Jacob Réhouven va amener un témoin, un troisième extérieur qui connaît la signature à lui. Donc Réhouven avec un externe vont témoigner sur la signature de Réhouven. Et Shimon avec lui aussi soit le même témoin externe, soit un autre quatrième témoin externe vont témoigner sur la signature de Shimon. Sri Khin Imaen Acher, dit Rabbi. Donc je résume, pour Rabbi, pour authentifier un contrat, il faut authentifier les signatures. Qu'est-ce que ça veut dire authentifier les signatures c'est qu'on va avoir deux témoins qui vont nous dire que sur chacune des signatures, c'est la bonne signature. Et le Ridouche ici, c'est que parmi ces deux témoins, on aurait pu penser qu'il faut des témoins externes qui n'ont rien à voir ni avec Reuven et Shimon. Non, Reuven peut être un des deux témoins et il peut prendre le co-signataire Shimon pour être son deuxième témoin sur sa signature, et inversement, ça c'est l'idéal. Et si il n'y a pas ça, Reuven devra amener un autre témoin externe pour qu'il témoigne avec lui sur sa signature de Reuven, et Shimon devra amener un autre témoin, peut-être même que Reuven, pour qu'il témoigne d'eux sur la signature de Shimon. Jusqu'à présent, c'est la position de Rabbi. Ne me coupez pas, on va un peu dévoiler. vous allez voir, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Lien, Chachamim. Donc, ce que je vous viens de vous dire, ce n'est pas comme je vous ai dit hier, parce que ça, c'est l'analyse de Rabbi, et on verra que n'est pas tranché comme Rabbi. est tranché comme Chachamim, qu'on va voir maintenant, que je vous ai dit hier. Chachamim te dit la chose suivante Enam, Tzrichim, Getzaref, Imaen, et Reuven et Shimon, ils ont besoin d'ajouter personne pour témoigner avec eux. En gros, pour kachamim, il y a Reuven qui a signé, il y a Shimon qui a signé. On appelle Réouven, on lui dit Monsieur Reuven, c'est ta signature Oui, c'est ma signature. On appelle Shimon, on lui dit Monsieur Shimon, tu témoignes que c'est ta signature Oui, c'est ma signature. Donc pour kachamim, il suffit que chacun des témoins vienne et authentifie sa signature. Et chacun va être cru. Pour dire c'est sa signature. Donc je résume, ne me coupez pas, je vais avancer cinq minutes, après vous allez voir, on reviendra ensemble sur si des questions, mais j'avance et Agmara, vous allez voir, c'est très clair. On résume. Pour Khamib, c'est ce qu'on a pensé depuis hier, chaque témoin doit authentifier sa signature. Une fois que chaque témoin a authentifié sa signature, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est parfait. Inversement, pour Rabbi, ça ne suffit pas. Pour Rabbi, chaque signature doit faire objet d'un témoignage. Et d'habitude, quand j'ai un témoignage, j'ai des témoins externes au sujet. Mais ici, Ici, le rabbis te dit on va permettre au propre signataire de venir lui avec un autre ou même avec le co-signataire de témoigner sur sa signature et vice versa sur le deuxième. C'est vrai qu'ici, on n'est plus du tout dans les règles habituelles de Edut, mais comme expliquait par Chim valider un contrat, authentifier un contrat qui ou c'est une règle d'ordre rabbinique. On a expliqué hier que Mina un shtar, est réputé vrai. C'est les Rachamim qui ont dit qu'on doit suspecter Shtam doit suspecter que le contrat a été falsifié. Donc, jusqu'à preuve du contraire minatoire, il était bon. Les Rachamim, ils ont fait une procédure d'authentification du contrat, ce on appelle un kiwashta. Et pour ça, ils ont peut-être accordé quelques réductions par rapport aux règles habituelles de témoignage. D'habitude, un témoin, ça ne veut rien dire qu'un témoin témoigne sur lui. Or, ici, c'est ça qu'on demande. Mais ici, on est dans une structure d'ordre rabbinique. Ou pour Echachamim, Reuven, on lui demande, viens valider ta signature, c'est bon. Shimon, pareil, et ça suffit. Et pour Ravi, on va un peu plus loin. Maintenant, c'est quoi le fond de la discussion entre Chachamim et Ravi Le fond de la discussion, c'est la suivante. Quand les Chachamim t'ont demandé d'authentifier de fier un contrat, c'est quoi la raison Est-ce qu'on veut te dire que chaque signature, elle est vraie Donc, on témoigne que chaque signature est vraie. Donc, il faut un vrai témoignage, type de témoin. Et une fois qu'on a un témoignage que chacune des signatures est vraie, donc, forcément, ce qui est écrit dans le contrat, c'est vrai. Et donc, le Bédine peut passer à l'application de ce contrat. Ça, c'est la façon de voir de Rabi. Rahim ne te dit pas du tout. Rahim, ils te disent qu'on demande à Réouven et à Shimon chacun de venir authentifier cette signature. Qu'est-ce qu'on demande de venir nous dire Que quand ils ont signé que Monsieur X a, a prêté de l'argent à Monsieur Y, il te dit, moi, je viens de dire que c'est ma signature, c'est-à-dire que je me rappelle que j'ai signé avoir vu quoi que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Ça veut dire que pour Rabbi, pour Chachamim, on a besoin de deux témoins qui témoignent Merci. sur le contenu du texte du contrat. Donc, une fois que j'ai Réhouven qui dit que qu'il a vu Reuven, euh, X prêter de l'argent à Y, et quand il y a Shimon qui m'a dit qu'il a vu apposer sa signature sur la remise de fonds de X à Y, on a deux témoins qui nous disent quoi Que X, X a prêté de l'argent à Y. Donc, pour Chachamim, les témoins, quand ils valident leur signature, ils viennent te confirmer que ce qui est écrit, c'est vrai. Donc, on a besoin de deux témoins qui te valident le contenu du texte. Donc, pour Chachamim, Reuven et Shimon, c'est deux témoins qui te disent que ce qui est dans le texte, c'est vrai. Donc, on peut maintenant appliquer le contrat. Rabbi te dit, non, ce n'est pas comme ça. Rabbi, il te dit, ça ne passe pas comme ça. Rabbi, il te dit, on doit d'abord passer par une authentification de ce qui est écrit, pas le contenu du texte, mais sur la forme du texte, la forme du contrat. Il faut qu'il soit authentifié. Pour qu'il soit authentifié, il faut que tout ce qui est écrit dedans soit valable. Qu'est-ce qui me dit que ce qui est écrit dedans est valable C'est la signature des témoins. Donc, il faut d'abord passer par la certification de la signature des témoins et une fois que j'aurai certifié la signature des témoins, je pourrai en déduire que ce qui a été écrit dedans était vrai. Mais c'est dans cette étape-là, vous allez me dire, mais ça revient au même, ça ne revient pas du tout au même parce que dans un cas, pour Hachamim, j'ai deux témoins au final qui me disent ce qui s'est passé. Pour Hachamim, j'ai deux fois deux témoins qui doivent me dire que la forme du contrat est bonne et une fois que la forme du contrat est bonne, j'en déduis que le contenant est bon. Donc, qu'est-ce que ça change dit dis l'agma comme ça. Chez Tim tse qu'on va rentrer au bout de la pensée de Rabbi et khamim Le, dit Rabbi, l'agma dit ce que je vous expliquais. Pour Rabbi, pour Rabbi, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un formalisme qui va être authentifié. On veut que les signatures soient authentifiées. Ce qu'on veut, c'est que cette signature est validée. Pour être validée, il nous faut des témoins sur chacune des signatures. Et le contenant, pour l'instant entre guillemets, ce n'est pas important. Une fois que le texte sera authentifié comme étant vrai, automatiquement, le contenant du shtar se passera. Par contre, les livrets Chachamim, Chachamim te disent pas du tout. On ne leur demande pas de valider leurs signature. On leur demande de nous dire que ce qu'ils ont signé sur un récit, sur un histoire qui s'est passé que X après à Y, c'est vrai. Donc, c'est sur ça que Chachamim se contente. Un témoin sur chacune des signatures et le témoin lui-même peut authentifier. Au final, j'ai me raconte, qui m'ont raconté quoi Que X a prêté de l'argent à Y. C'est évident que c'est comme ça qu'il faut comprendre la logique de Rabbi Yekha ce C'est pas si évident. Pourquoi Ce n'est pas évident. J'aurais pu penser que pour Rabbi, Rabbi, j'aurais pu dire qu'il se pose en permanence la question et qui n'est pas encore arrivé une conclusion. Est-ce qu'on témoigne sur le contenant ou est-ce qu'on témoigne sur la validité du contrat et est-ce qu'il est bien signé Et si j'aurais dit ça, qu'est-ce que ça aurait changé Je vais lire après, je vais expliquer. Et la, mar la, 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 -si, si la marque de 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 la marque la marque de la marque de la marque de une vérité était établie. Ça veut dire qu'il faut que chacun des témoins arrive avec sa parole à avoir la même force que l'autre témoin. Traduction. Ça veut dire quoi Que les deux témoins, ils ont la même force. Ça veut dire que je ne peux pas me retrouver où un témoin, il va me faire sortir 80 de l'argent et un autre témoin va me faire sortir 20 de l'argent. Explication. J'ai X qui a prêté 1000 euros à Shimon. Il faut que deux témoins qui vont me dire que c'est vrai, il faut qu'avec les deux… Les deux m'obligent que chacun, la parole de chacun, arrive à faire sortir 500 euros. 500 euros. Mais si j'en ai un des deux qui arrive à me faire sortir 750 euros à, au débiteur et le deuxième, il va me faire sortir que 250 euros, ça ne va pas être bon parce qu'il faut que la parole des deux, elle soit équivalente dans les conclusions de ce qu sur quoi ils ont témoigné. Je veux dire, c'est du chinois, ce n'est pas du chinois. Si maintenant on a comme ça, on a deux témoins, réouven et Shimon, qui ont signé que X doit de l'argent à Y. C'est bon Il doit X 1000 euros de l'argent à Y 1000 euros. Qu'est-ce qui se passe maintenant On appelle Réhouven et Shimon. S'ils sont vivants, tout va bien. Même d'après Khamim, Réhouven dit, j'ai signé que c'était vrai. Shimon dit, j'ai signé que c'est vrai. Donc, on va dire, monsieur Y, tu dois 1000 euros à X. Et chacun est partie prenante à 50% dans le fait que Y a remboursé 50% de 1000 euros et votre 50 mille euros doit rembourser. Si maintenant, Shimon, il va mourir, d'accord Donc, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, on va dire bon, Shimon, il est mort, le témoin. Donc, on va appeler Réhouven, on va dire, toi, tu es vivant, déjà, viens nous dire que c'est ta signature. Donc, Réhouven nous dit sa signature. Donc, avec la parole de Réhouven, je suis près du but. J'ai déjà réussi presque à faire sortir 500 euros de Y. Mais j'ai encore rien, parce qu'un témoin, ça ne vaut rien. Maintenant, on va demander à Shimon de venir. Shimon, il est mort. On cherche des témoins pour valider la signature de Shimon. Le seul qu'on trouve, c'est un extérieur. Mais si on dit, comme Rabbi qu'on a besoin de deux témoins sur la signature de Shimon, si j'ai qu'un témoin extérieur, ça me suffit pas pour authentifier. Alors, vous savez ce que je vais faire Et là, j'ai Réhouven qui se propose lui-même de témoigner avec ce témoin extérieur sur la signature de Shimon. Donc maintenant, Réhouven, il va venir avec un extérieur et il va dire que la signature de Shimon, elle est bonne. Donc maintenant, qui valide que la signature de Shimon, elle est bonne Deux témoins. Et parmi ces deux témoins, il y a qui Il y a Réhouven. Ça veut dire que la deuxième partie de 500 euros qui on va obliger Y à rembourser X, elle a été obtenue grâce à qui Grâce à, la à une des deux paroles de Réhouven. Donc maintenant, je fais les comptes. Réhouven, il a déjà permis de faire sortir 500 euros. Et maintenant, il permet de faire sortir la moitié de 500 euros. Ça veut dire maintenant, finalement, Réhouven, avec sa bouche, il a fait sortir 750 euros de Y à X, et le témoin externe que j'ai ramené n'aura fait sortir que 250 euros de Y à X. Est-ce que ça s'appelle Al-Tishnaimedim Ça ne s'appelle pas sur la bouche de deux témoins, ça s'appelle sur la bouche de 75 d'un témoin et de 25 du deuxième. Et la Torah, elle veut que les deux témoins arrivent au même résultat. Donc voilà, si on dit comme Rabbi. Systématiquement, il faut deux témoins sur la signature. Je risque de me retrouver dans ce problème-là. Vous comprenez ou pas le souci Excuse-moi, je n'ai pas compris l'affaire de 500 euros en, en prends, 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 David, il y a ici une question après que je reviens à toi. Ouais. Oui. En fait, si le contrat stipule que A doit 1000 euros à B, un seul des deux témoins va témoigner. Tu dois 1000 euros. Oui, pas 500, j'ai pas compris. D'accord, très bien, très bien. Très bien. Et quand un des deux témoins dit J'ai assisté, qu'il y a une remise de 1000 euros. Avec ce témoin, j'arrive à quoi À rien. Je peux rien faire, un témoin. Oui, c'est vrai. D'accord. À... Donc, finalement, on va refaire l'arrivée oui, des comptes. Oui. On va regarder à la fin comment oui. on voit depuis le début. Quand le premier il vient, il dit Je témoigne que tu dois 1000 euros. Très bien, je peux rien faire. Quand j'amène le deuxième et qu'il dit Tu dois 1000 euros. Donc, finalement, il s'avère que grâce au deuxième et au premier, ouais. monsieur, il donne 1000 euros. Donc rétroactivement, ça veut dire que chacun, il est partie prenante dans ayant en fait sortir 500 euros au final, au résultat. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Moi oui. non plus, je comprends pas. Je reprends. Je suis désolé en parce, parce que chacun, chacun doit dire c'est 1000 euros. Chacun, 1 000 euros. Je, je suis d'accord. Chacun va dire c'est 1000 euros. Ça c'est au début, mais au final, au final, une fois que les deux ont dit tu dois 1000 euros, donc ça veut dire qu'on oblige le monsieur à payer 1000 euros. Donc on oblige grâce à la bouche de qui, de deux témoins. Donc, 1000 divisé par 2, c'est-à-dire que chacun, il a quand même pris part à 500 euros, parce que chacun n'a pas condamné 1000 euros, parce qu'ils ont monsieur de C'est vrai qu'au début, qui, j'en reprends, c'est vrai qu'au début, chacun témoigne qu'il doit 1000 Mais au final, à eux deux, ils ont obligé le débiteur à rembourser 1000. Donc, c'est-à-dire que ces deux… Bon, écoute, je sais pas si c'est une façon de penser, mais je n'arrive pas, pas à m'y faire. parce que la contrepreuve qu'on ne peut pas dire comme toi, c'est que si ce que tu penses, toi, c'est vrai… Au final, il devrait donner 2 000 euros, mais ce n'est pas ça qu'il fait. Pourquoi mais pourquoi Je n'ai pas compris. De, pourquoi non tu plus. divises par 2 000 euros Pourquoi ben tu divises ouais. 1 000 euros par 2 à 2 Je ne je comprends sais, pas. Je reprends. je reprends. Le premier, il vient, il dit… tu dois. Le si, ouais, moi je comprends, c'est le concept que tu veux, tu veux essayer non, de… Non, te... je reprends. Le premier, Alors, fait... le premier, il vient, il dit « tu dois 1 000 euros ». Est-ce qu'on oblige le débiteur à payer Zéro. Le deuxième, il dit « c'est vrai, tu dois 1 000 euros ». Donc maintenant, combien on va l'obliger à payer 1000 euros. euros. Donc finalement, cest à dire qu'à deux, ils ont réussi à faire sortir 1000 euros. Tu ne peux, peux pas dire que chacun a obligé à donner 1000 euros, sinon il aurait dû payer 2000. Donc tu vas... Ch chacun confère à l'autorité du, du Star un remboursement. Au ça, ça ça, on voit de la, la, la rabotaille qu'à la fin, les deux ont permis de sortir de 1 euros. Et donc, excuse moi donc, enlève le concept de, de témoin, parce que si tu dis qu'un c'est 500 et un c'est 500, donc chaque témoin ne témoigne que à est à vrai nouveau. pour 500. J'enlève la notion de témoin. mois. Nouveau, à nouveau, je reprends David. Ce n'est pas un 500 et un 500, c'est chacun 1 mais en attendant, quand un, est, quand un, il témoigne de mille et hein, chacun, il ne peut rien faire sans l'autre. Donc, ça veut dire qu'à la fin, je fais ma moyenne ah. et qu'en moyenne, chacun, moyenne. il a sorti 500 euros. Donc, c'est pour ça que quoi Si je dis comme Rabbi que pour le premier, oui, il va dire, tu sais, moi, je suis authentifié à la signature, et au je suis vivant. Donc, je dis que c'est bon. Maintenant, quand on va avoir Shimon qui est mort, on a besoin d'après Ravi, de deux témoins pour Shimon. D'accord Maintenant, Shimon, il est mort. Alors, on va chercher deux témoins. Si on trouve deux témoins, tout va bien. Mais le problème, c'est quoi C'est que parmi les deux, le seul on en a trouvé, un au marché. Et le deuxième qu'on a trouvé pour ce genre, c'est réouven. Donc maintenant, dans la deuxième partie du témoignage, il y a réouven plus l'externe. Donc, résultat des comptes, j'ai deux réouven et un externe qui ont fait sortir 1000 euros. Ça veut dire que Réhouven a fait sortir 750 parce que lui a fait sortir 500. Et au deuxième, il a fait sortir de sa main. Réfléchissez, vous allez voir, c'est très logique. Donc, dit à comme ça. Au début, on, pourquoi dit à il te dit, pour Rabbi, on témoigne sur les signatures, donc il me faut deux. Pour Chachamim, on témoigne sur ce qui est écrit dans le contrat. Donc, c'est évident que c'est comme ça qu'il pense, puisque Rabbi, il te dit, il faut toujours deux et deux. Et Rabbi, te, et te dit, un, chacun, ça suffit. Mais dit c'était ce n'était pas évident. Maoud était là, j'aurais pu penser si pour Rabbi, il y avait un doute. Peut-être que j'aurais pu dire Rabbi, il n'est pas clair encore, il n'est pas arrivé à une conclusion claire et nette. Peut-être qu'il se dit, on témoigne sur les témoins, ou peut-être, ou peut-être, tu sais quoi, ou peut-être on témoigne sur ce qui a marqué dans le contrat. et si on aurait dit comme ça, il y aurait eu une Nafkamina. et Dans le cas où, par exemple, un des deux témoins est mort, on aurait dit que dans ce cas-là, il faut être Mahmir il faudrait demander à deux témoins extérieurs du marché et pas Réhouven pour témoigner sur la signature de Shimon parce que si tu vas te servir de Réhouven avec un extérieur pour serrer Shimon tu arrives à un problème des imken parce que sans kanafik Riva tu vas sortir le capital moins quart donc tu vas sortir 75% des mamonas de l'argent àuma des et donc, j'aurais dit que quoi Que pour Rabbi il faut être toujours marmire dans tous les cas de figure. Kamash, Maran, c'est évident que pour Rabbi Des Rabbi Mibshad, Chitale, Ben Ben Que pour Rabbi on va être toujours, il faut, on témoigne sur les signatures. Qu'en témoignant sur les signatures, on arrive à une sévérité ou on arrive à une facilité. Mais pour Rabi, dans ce cas-là, on arrive à une sévérité. Explication, résultat, des courses. Rabi te dit, je témoigne toujours sur les signatures. Et même si j'arrive à ça, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que pour Rabi, Réhouven, témoigne sur sa signature avec un cas d'autre. Et pour maintenant, pour la deuxième signature de Shimon, s'il si est mort, même Rabi te dira, j'ai besoin de deux signatures. Ma chienne, Ken, dans le cas suivant. Donc, si maintenant Reuven, Shimon, il est mort, Rabi te permettra que Réhouven va participer au témoignage sur Shimon, parce qu'on ne dit pas qu'on est marmire. Tandis que pour Chachamim, j'ai un problème. Chachamim, ils te disent qu'idéalement, c'est Réhouven qui témoigne sur lui, sa signature, et Shimon qui témoigne sur lui. C'est bon pas Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Si Shimon est mort, Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont te dire J'ai besoin de témoigner sur ce qui est vrai dedans. Mais pour ouais. témoigner sur ce qui est vrai dedans, Réhouven, il ne pourra pas prendre part avec la signature de Shimon. On aura besoin de deux personnes extérieures qui connaissent la signature de Shimon qui vont venir nous dire, les deux extérieurs, c'est Shimon qui a signé. Donc, ce que Shimon, pourquoi avait... Ce que Shimon avait signé, c'était vrai. Donc, maintenant, on a un témoignage de Reuven que le contenu est vrai et un témoignage de Shimon que le témoignage est vrai. Mais pourquoi, pourquoi Quoi Pourquoi, après, enfin, il n'accepte pas qu'Rehouven il, il sur la avec Parce, parce que sinon, il faudrait 3-4-4 Non, oui. ah, Si Comme, euh, Ramim, Si Parce -4 -4. que sinon, pour Rahim. Rahim, quand un des deux est mort, qu'est-ce qui se passe Quand Shimon est mort si Réhouven, il va témoigner sur lui, puis sur un peu de Chimone, il va avoir 75 Donc, Rachamim, il te dit, je suis bloqué. La, la, la Réhouven, je l'accepte sur lui, il aura 50 Et j'ai besoin d'un autre témoignage sans Réhouven qui permettra de faire sortir les 50 vu, et suis... euh... Exactement. Mais... Ça suffit. Parce que, qu'est-ce qui se passe c est, c est Si toi et Jérôme, tu connais la signature d'un rabbin de Casablanca. Oui. Toi, tu dis, moi, quand je vois ce contrat qu'il y a eu à Paris… Je sais qu'à signature de Srasgawaka est bonne, donc je sais très bien que s'il a signé, c'est que c'était vrai. On continue Rabothaï. Diga, attendez, on se retourne. Diga Gmara Ben Le Ben Lechumra. De Amara Rabiuda Marab. Shna rav il a dit au nom de Rab. Shnai Nachatumin Arachtar. J'ai deux témoins qui ont signé sur un contrat. Oumet et Khadmiem. Et un des deux est mort. Sri Kim Shnaim Mina Shuk Riaid Araf. J'ai besoin de deux témoins externes. Et pas parmi les deux externes, je n'ai pas le droit d'avoir Réhouven. J'ai besoin que Réhouven, il va témoigner sur lui. Il fait sortir 50%. Et dans la signature de Chimoine, j'ai besoin de deux témoins extérieurs et sans intervention de Réhouven. Comme ça, le deuxième témoignage, il sera égalité avec le premier. Et dit, Et là, Rabi, il va être mécule parce, qu parce que Rabi, lui, il aurait autorisé que Réhouven, y va signer avec un extérieur pour valider Shimon. Alors que Rachamim te dise, c'est fini. Si Shimon est mort, Rabbi Réhouven, y vient pour lui. Mais pour Shimon, j'ai besoin de deux extérieurs. Et maintenant, dit d'après Rachamim, c'est un problème. Imaginons d'après Rachamim le cas limite. On n'arrive pas à trouver deux témoins extérieurs. Maintenant, on a un contrat de prêt. On a Réhouven et Shimon qui ont signé. On appelle Réhouven, il vient il authentifie. On appelle Shimon, il est mort. Qu'est-ce que dit le Trouvez-moi deux externes qui connaissent la signature de Shimon. Et pour Rahim, tant qu'on n'a pas ça, c'est mort. On ne trouve pas. On en trouve un. Viens Réhouven, il dit, laissez-moi. Moi, je peux témoigner avec cet extérieur sur la signature de Shimon. Rahim, ça ne va pas. Parce que si on laisse, on va arriver au 75 pour 125. Et la Torah, m'a dit, « que les deux soient égaux aux deux autres. Et ici, j'ai un déséquilibre. Alors, comment on fait Deux agmenders, ma vehicatre et la chadmaï. Si je n'ai pas deux témoins externes pour authentifier la signature de Shimon, comment je fais pour Chachamim Amar Rabaye. Alors, Rabaye va te dire, en fait, on va faire, pas un tour de passe-passe, on va faire comme ça. Réouven, en fait, on va lui dire, tu ne viens pas témoigner sur toi. Tu ne témoignes pas sur ta signature. Tu vas prendre un morceau d'argile et tu vas mettre ta signature. Et ce morceau d'argile, tu vas nous déposer sur le bureau du Bedin. Donc, le Bedin, qu'est-ce qui se passe Maintenant, il y a un contrat. Il doit authentifier Réhouven et Shimon. Donc, pour authentifier Réhouven, qu'est-ce qu'on a dit hier Il y a la possibilité d'entendre Réhouven, mais il y a une autre possibilité de sortir incomparable. Donc, on voit maintenant, Réhouven, devant nous, il vient de signer sur un morceau d'argile. cest à dire que Réhouven vient de nous dire que sa signature, c'est le même modèle que ce qui est marqué ici. Donc, le Bedin, qu'est-ce qu'il fait Le Bedin, il regarde la signature de Réhouven sur le morceau d'argile et il dit que c'est la même qui a sur le contrat. Donc là, j'ai un premier témoignage et Là, j'ai un premier témoignage naturel, externe, qui ouais. n'est pas le fruit du témoignage de Réhouven, qui me dit que la signature de Réhouven est celle de Réhouven. Et après, on dit à Réhouven, monsieur Réhouven, viens avec un extérieur et témoignez que la signature de Shimon est celle de Shimon. Donc, j'ai un témoin, qui j'ai le morceau d'argile qui apparaît, Ici, c'est comme si, en fait, c'est qui le témoin C'est le morceau d'argile. Le morceau d'argile me permet une comparaison de dire que c'est la signature de Réhouven. Et quand maintenant Réouven, il vient pour authentifier avec un externe racion de Chimone, il n'a pas déjà comme si témoigné. Maintenant, si on comprend beaucoup mieux. Parce qu'il voilà. a comme s'il était Nogé Abadabal quand et, il et témoignait sur lui. C'est un peu ça. Donc ici, peu ça. Un peu On élimine cette problématique. Il n'a voilà. pas participé au premier témoignage. Il a laissé sa signature sur un morceau d'argile. Le Bedin, Rouven, sortez, je pas besoin de vous. Sortez, je vous appelle quand j'ai besoin. Donc, il sort. Le Bedin, il dit on a deux signatures. Réouven, très bien. Est-ce que j'ai un modèle très existant de Réouven Oui, morceau d'argile. Très bien. Donc, maintenant, le Bedin, il va authentifier cette Réouven. Maintenant, il ouvre la porte. Monsieur Réouven, rentrez avec un externe. Vous venez pourquoi Vous venez pour témoigner sur la signature de Shimon Très bien. Donc, maintenant, j'ai un témoignage neutre, externe, qui a témoigné que Réouven, c'est bien. Et un deuxième témoignage avec Réouven dedans. Mais ça veut dire que les deux témoins sont à égalité. Donc, voilà comment Rahamim vont s'en sortir dans ce cas-là. Mais Réouven, il n'est pas externe Si, il, il s'externalise, il se sous-traite. Il mais il n'est pas externe, il est, il est partie prenante. Est ça que il n'est pas partie pas. prenante. Mais attends, ils sont tous partie prenante. Parce qu'à la base, ils ont tous signé Réouven et Chivon. Ici, à, à nouveau, t as t as dit, dit, je te réponds à qui je te réponds, Zaki. Oui, si, qu'est-ce qui se passe Ici, on n'est pas Minatora. Ici, le Qumashtar, Zaki, c'est Midera Banan. Donc, tu vois bien que même Rabbi, il a autorisé les témoins eux-mêmes, qui sont partie prenante, à valider leur signature. Donc, tu vois qu'ici, on n'est pas dans les règles classiques du témoignage où on demande des témoins extérieurs. Parce que d'habitude, un témoin, il ne peut pas témoigner sur lui-même. Donc, ici, on a autorisé à nuancer pour le Kiumashtar de faciliter certaines choses. Par exemple, quand on va tourner la page, et on verra demain, que sur Edouta Chodesh, qui est un témoignage, Minatora Kidusha Chodesh, on verra qu'on n'autorisera pas du tout toutes ces règles qu'on a autorisées ici. Qu'est-ce qu'il y a ça, pourquoi pérens, ça, déjà, je, euh, je Parce que ça permet... Maintenant, il faut Donc, que je regarde fils de Réouven. Comment je regarde du fils de Réouven Attends, attends, on va voir tout de suite. De, vous de, 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 vous de vous il n'y a qu'une seule authentification avec le Tesson Avec le Tesson, exactement. Pour ça... pour oui, lui. mais ça, c'est Rabbi, Rahay, ils nous ont dit, un pour un, un pour l'autre. Maintenant, si l'autre, je n'ai pas un, je n'ai pas lui-même. Rakhame, ils ont dit, chaque témoin peut authentifier tout seul. Mais s'il si est mort, là, j'ai besoin de deux. Quand est-ce qu'on autorise un pour un, quand c'est le témoin lui-même Mais quand il est mort, Shimon, il a sa possibilité pour Shunavé, c'était lui-même. Maintenant que Shimon est mort, j'ai besoin de deux. Donc, pour Rakhame, qui ont On besoin maintenant de, euh, de deux, Shimon, voilà. Et on a réouven plus l'externe. On y va. Mais, mais Rilakan, ils sont tous vivants, ils viennent en même temps S'ils sont vivants pour Chachamim. Réouven rentre, dit c'est ma signature, Shimon dit c'est ma signature, et il n'y a plus de problème. Et on... Mais est-ce qu'ils doivent les deux être venus en même temps Pas forcément. Ici, c'est un QMH, pas forcément. On y va. Mais de toute façon, les témoins ne viennent l'un tour de l'autre. On les fait rentrer dans une pièce, après on les sépare, etc. On y va. Commettons oui. un principal, s'il te plaît. Oui. Pour toi. C'est l'histoire de témoins. S'il y a dix témoins qui viennent, d'accord que dix témoins a la même valeur que deux témoins. Oui. Ok, donc si tu reprends ton exemple, je te partage. Tu dis que deux témoins, c'est 50, 50. Ouais, tu vas arriver à 55, 45. Mais tu as un problème. Ça veut dire, en fait, tu ne veux pas considérer qu'un témoin, c'est 50. tu faut considérer que deux témoins, c'est 1 Deux témoins, c'est un. témoignage, c'est un, un aussi. Un témoignage, c'est 50. 50. Et quoi et quand tu personnes, bon. tu fais comment? Ben, quand on arrivera à saint on verra parce qu'on n'est pas obligé de les 10. Sur les 10, on peut en prendre deux. Qui te dit qu'on va prendre 10 témoins On va demander. C'est dire... à la puissance de 2. Mais, tu mais... vas pas faire 10% à chacun. Mais, mais non, mais quand il y a 10 témoins qui viennent au pourquoi tu dis qu'on va dire les 10 il a deux, huit qui sortent, on écoute deux, on n'a pas besoin de dix. Avec deux, ça marche. Donc, pourquoi tu veux écouter les dix ouais, dit deux ou trois témoins. Pour te dire que deux, c'est comme trois et c'est comme ça. Donc, quand tu as dix témoins qui viennent, on va dire, on va dire écoutez, je n'ai pas besoin de tout ce monde. Huit, rentrez chez vous, deux, restez. Allez, on y va. Si S'il si n'y a que deux témoins, et s'il si n'y a pas les deux témoins externes, il n'y a qu'un externe. Et avec ce un externe, qu'est-ce qu'on va faire Il n'y a que réouven et un externe. Donc Reuven il va écrire sur ce morceau d'argile sa signature. Il reste sur le bureau du Beddin. Il sort. Qu'est-ce qu'il fait le Beddin D'abord, il s'occupe de la signature de Réouven. Et lui, maintenant, Reuven, il n'a plus besoin de témoigner sur sa signature. Il sort et il revient. Il revient. Et il va re-rentrer dans le beddin avec le témoin externe qu'on a trouvé sur le marché, Oumas CD, Haïdar, et il va témoigner sur la signature de Shimon. Maintenant, ta question, Gabriel, pourquoi un morceau d'argile, des davka raspa, pourquoi pas sur un papier normal Elle dit, mais sur un papier normal, c'est la source d'arnaque. Parce que qu'est-ce qui va se passer Si maintenant, sur un papier comme ça, le témoin, tu lui dis, nouvel, c'est quoi comme un chèque en blanc. Laissez-moi la signature, c'est un chèque en blanc. Pourquoi Parce qu'une fois qu'on a fini toute cette histoire, un des présents, un greffier, il va récupérer une feuille avec une signature de Gabriel Temstet. Il va prendre la feuille, qu'est-ce qu'il va écrire ?« Je sous-signé Gabriel Temstet doit un million de dollars avec signé. » Et un contrat, ça s'appelle une reconnaissance de dette personnelle. Certes, une reconnaissance de dette, ce n'est pas un contrat de prêt classique où tu peux saisir les biens du débiteur. Mais au moins, tu peux ramener au Bedin et lui demander de passer tu peux, tu à la... Donc, pour éviter que ce soit un chèque en blanc, alors on fait oui, sur un morceau d'argile. Voilà, réponse oui, à ta question. megitalo, oui. pourquoi? Digma machkaratra de Peut-être ce papier va être trouvé par un monsieur qui a une mauvaise intention, qui a des mauvaises cavanotes. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Vekatav va et il va écrire ce qu'il a envie d'écrire. En gros, tu lui as signé un chèque en blanc. Vethan et on ancien dans la mishta. Donc c'est dans Gabriel que si tu trouves un papier en tête avec ton nom, que tu dis que tu reconnais une somme d'argent et que es, qui est signée par toi, avec ça, eh ben, le créancier potentiel, il peut aller au Beddin. Ce n'est pas un contrat de prêt avec deux témoins où on peut saisir même tes biens, mais quand même, tu peux quand même commencer à demander au débiteur de passer à la caisse. Donc pour éviter ce genre de choses, ça ne va pas. Donc maintenant, comment on tranche lacha dans la Mishta Donc moi je vous ai dit hier qu'on tranchait comme Chachamim, que chaque témoin vient et authentifie sa signature, et pas comme Rabbi qui a dit que sur chaque signature il faut deux témoins. Donc on tranche lacha comme Chachamim. Demande la c'est évident. Dans la Mishta, c'est une marque entre Rabbi et Chachamim. Et entre Rabbi et Hamim, on tranche comme la majorité. C'est pas évident parce qu'on a un principe. Le Rabbi, ce n'est pas n'importe qui dans la Mishnah. Rabbi, c'est une autorité. Et que quand Rabbi discute contre un autre collègue, Tana, la va tout, toujours avec lui. Donc j'aurais pu penser que ce principe s'applique même comme un Rabbi, il est contre des collègues, des hachamim au pluriel, comme Ashwan, que non. Quand Rabbi il est contre un Tana, ouais. est toujours contre lui, mais contre les Chachamim. Donc, Maskanat Advarim, on arrive à la conclusion que je vous ai dit. Maskanat Advarim Rabotaï, c'est quoi va comme Chachamim, que quand j'ai un contrat à authentifier, chacun des signataires des aides peut venir authentifier sa signature. Parce que maintenant j'ai deux témoins qui m'ont expliqué que ce qui est écrit dans le contrat c'est vrai et avéré. Et qui me reconnaissent. Donc maintenant, on peut exécuter ah, le contrat. Un moi qui a vu ma personne, il ne connaît pas la signature, mais il l'a vu bon. Zéro, ça ne vaut rien. Zéro. On continue. Parce qu'il faut comprendre, Jacob, tu ouais. pas pas à m'en expliquer. À l'époque, il n'y avait que ça. Ouais. Tout, tout, tout ne fonctionnait qu'autour du contrat et des signatures. Ouais. Donc, la seule manière d'authentifier un contrat, maintenant, comme de nos jours, il y avait un Yitzhara à l'époque. Il y avait un Yitzhara de voleurs et de trafic de documents. Donc, même de nos jours, tu as les gens qui trafiquent des documents. Donc Alors qu'aujourd'hui, c'est dématérialisé, il y a des cadastres, il y a des preuves, il y a l'enregistrement. Il n'a rien à Alors, la société électronique, tu reviens au même problème. Mais aux autres jours, il y a un enregistrement, il y a un cadastre, il y a une traçabilité. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc, tout se joue sur quoi sur la signature. Hier, on a vu que pour identifier quand tu tu compares avec d'autres, il faut aller deux contrats qui eux-mêmes ont fait l'objet d'une validation. On y va. On vient de dire que d'après Shmuel, que chaque témoin vient sur sa signature. Et je n'ai pas besoin de deux témoins sur chaque signature. demandez à comment tu me dis que Shmuel a dit ça Pourtant, on a eu un contrat qui est sorti du tribunal rabbinique de Shmuel. Donc Shmuel qui a dit que chacun doit authentifier sa signature. Donc sans son beddine, on aurait pu s'attendre à ce qu'il se comporte comme qui l'a préconisé, que chaque témoin vient authentifier. Et on a un contrat qui sort Beddin de Shmuel. qu'est-ce qu'il a marqué dedans Et Il y avait marqué dessus. Donc comment il y a marqué Il y a marqué sur ce contrat qui sort du Bedin de Shmuel. Nous, membres du Bedin de Shmuel, nous avons vu Monsieur Premier Témoin, Rav Khanan, arriver. Et on a vu un deuxième témoin avec lui qui était Rabbi Khiya. Non, Rav Hanan oui. et le deuxième, c'était Ravanan. Et les deux, ils ont témoigné sur une signature. Et à nouveau, les deux après, ils ont témoigné sur la deuxième signature. Donc, on voit que les recommandations dans le de Shmuel, c'était que chaque signature soit authentifiée par deux témoins. Donc, comme qui Comme Rabbi Or, le Shmuel, le président du Bedin, il avait dit qu'on va comprendre Hamil. Il suffit que j'ai un témoin pour chaque signature. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. « Dit Gmara, qu'est-ce qu'il a fait Shmuel ici ?» Les et Beddin ici, qu'est-ce qui se passe Ce contrat, c'était par rapport à une réclamation qui avait trait à des orphelins. Et Schmuel, il s'est dit si maintenant, ces orphelins, j'authentifie le contrat de ces orphelins, de ce droit qu'on ait orphelins, qu'avec un signataire, un, 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 une confirmation par signature. Après, ces orphelins, ils vont aller dans un autre Beddin pour récupérer leurs dû. Par exemple, j'ai autant fait un contrat qu'il y a un monsieur à Jérusalem ou à, à, à Tel Aviv, qui leur doit de l'argent à, à Paris. Nous, on a tranché comme Shmuel, comme Chouet, que qu'un témoin, une signature. Mais peut-être quand ils vont arriver au Bédine de Tel Aviv, à Paris, de Tel Aviv, ils te disent que pour authentifier un contrat, ils sont pensés comme Rabi, qu'il faut deux par signature. Et les orphelins, ils vont se retrouver à les orphelins renvoyés à Paris, etc. etc. Donc à l'époque, la racha a été tranchée par Shmuel, mais elle n'était peut-être pas répandue dans tous les patélimines de Babylonie. Donc lui, il voulait être sûr que, imaginons que même les orphelins, ils arrivent dans un tribunal qui tranche comme un Rabbi, il a pris le maximum de sécurité pour que, quel que soit l'avis du tribunal, ce contrat soit authentifié d'après toutes les chitotes. Donc, c'est vrai qu'Alacha est tranché comme Chachamim, mais si tu veux être sûr que jamais aucun tribunal va te remettre en question, si tu, peux, tu prends oui, une si sécurité, une témoin, une... tu dis que sur chaque signature, il y a deux témoins comme oh. ça, quel que soit le badin, même si c'est un badin qui se trompe et qu'on tranche comme Rabbi Rachamim, on est tranquille dans les mots donne comme ça. Et, attends, si on, non, peut, si, on peut, si on peut, si on peut. C'est ça que dit l'Akmara. Ah. Les Chachmouel et bedin toin. Shmuel, il a eu peur que ce contrat, il arrive dans un Bedin qui oui. se trompe. Qui pense qu'on tranche comme qui comme rabbi et pas comme rahamim, et qui vont dire, qui ou un témoin sur chaque signature, ce n'est pas un bon star. Et alors, le il te dit, dit maïka des siviraga, rabi, mechavérove, mechavérav, et ils vont penser que, comme Rabbi même quand ils sont contre, rahamim, et ou mechaverav, ça va ravi de revacha. Donc, il t'a dit, je fais du revach. Revar, c'est nachatouar. Je me donne une sécurité. Revach, c'est de l'espace. Je me donne une marge de sécurité que même si le Bédine va penser que même dans ce cas-là, comme Rabi, c'est Vadaï, qui est des de ça Mais tout ça, pourquoi Parce que c'est des orphelins. Si c'est un monsieur qui a 50 ans, il va pouvoir reprendre l'avion, il va se défendre, très bien. Mais des orphelins, les pauvres. Ils ont perdu leur père. Ils n'ont pas d'argent. Le peu qu'ils ont, il va récupérer un bien. Ils vont arriver, on va leur dire, messieurs, ce contrat, ils ne rien. Tu vas les tuer. Donc, ici, Shmuel, il faisait attention par rapport, il a été, il a été plus loin pour protéger les orphelins. Ça marche Je continue. Deuxième partie, DAF. Ed Vedayan mit Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le cas Maintenant, qu'est-ce qui se passe Alors, on a eu un contrat de prêt. On a Reuven qui a prêté de l'argent à Shimon. D'accord Maintenant, qu'est-ce qui se passe Reuven, le prêteur, il voulait être sûr qu'on ne va pas l'embêter avec ce contrat de prêt. Donc, il a été de façon préventive il a été au bed-in où il se trouve, avant même qu'il y ait eu remboursement, et il vient, il dit au bed-in authentifiez-moi que ce contrat de prêt, il est vrai. C'est une manière de faire. Tu n'es pas obligé d'attendre le remboursement pour authentifier le contrat. C'est une sorte d'enregistrement de nos jours. Quand tu veux être sûr que tout non, est validé, oui. tu vas t'enregistrer. Ici, qu'est-ce qu'il fait Réouven, qu'est-ce qui se passe Notarisation. On est à la synagogue rue Montevideo. Réhouven, il prête de l'argent à Chimone, il prend deux témoins, il remet les fonds. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait Réhouven, le prêteur Il va tout de suite au consistoire, il va ou dans un bed-in. Et avec les témoins, il dit, voilà, monsieur, posez-moi le tampon nfec des trois d'Ayanim de Paris, qu'avec signature, que ce contrat. Eh bien, pourquoi Parce que je pense que dans quelques années, tout le monde va faire notre alia. Et je vais arriver à Jérusalem. Et en printemps, on va me dire oh, tes, tes histoires de Paris, la rue monte ça me paraît très loin. Le contrat, je l'ai remboursé, il est vrai, il est faux. J'évite les problèmes. Tout va bien, c'est bon. Tout se passe bien. On, les années passent, tout le monde fait ça à Lya. Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon arrivent à Jérusalem. Réhouven rencontre Shimon, il dit En fait, tu me dois de l'argent Ah bon T'es sûr Ah non, non, je te connais pas. Très bien. Il le convoque au Baddine. Maintenant, on arrive au Baddine. Qu'est-ce qu'il dit, Shimon Il conteste la validité. De la, de la confirmation du contrat de Paris, classique. D'accord T'as as avec une d'Israël, on va dire à Paris, elle n'est pas bonne, etc. C'est l'histoire du monde, c'est toujours comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Ici, qu'est-ce qu'il faut faire Il y a deux possibilités. Soit je revalide le contrat de prêt. Donc le Badine de Jérusalem, qu'est-ce qu'il va dire Vous savez quoi On fait reset. Amenez-moi les deux témoins du contrat de prêt qui ont signé à Paris. Ils sont maintenant, tout le monde a fait ça à Jérusalem. Donc, eux, s'ils me valident que ce qu'ils ont écrit à Paris, c'était vrai, le contrat est bon. Et Shimon, il passe à la caisse. Mais il y a une deuxième possibilité. Tu peux authentifier la validité qui a été faite par le Bedin de Paris. Si tu authentifies la signature des juges rabbiniques ouais. qui ont signé à Paris, ouais. donc le de Jerem va se dire si à Paris, ils ont signé les juges rabbiniques, c'est qu'ils ont déjà authentifié. Ouais. Donc, il y a deux méthodes. Donc, alors, soit deux méthodes. Soit on appelle les deux témoins qui ont okay. signé sur le contrat, soit on appelle les juges rabbiniques de Paris. D'accord On les cherche, on les cherche. Qu'est-ce qu'on trouve On trouve un des deux témoins et un des deux juges rabbiniques donc il y a un des deux témoins il va dire il faut trois juges rabbiniques donc là au lieu de trouver les deux témoins si on, si on trouve les deux témoins tout va bien dans le meilleur des mondes si on trouve les trois juges rabbiniques c'est super mais on n'a pas ça on a un des deux témoins et on a un des trois juges rabbiniques donc de c'est de dire que maintenant qu'est-ce qui se passe j'ai deux témoins qui me disent que ce contrat était vrai sauf qu'ils ne témoignent pas sur la même chose il y en a un, il va témoigner sur le contenu ah ouais. du contrat. Et le juge, bon il dit sur le fait qu'on a formalisé que les signatures étaient bonnes. Mais donc, c est c est la nuance, malade. elle est très fine. Est malade, est pas Alors, tu vois, on va. Donc, la c'est qui témoigne sur la oui. même chose. Oui. Et la Pircha oui. de Rabat, c'est qui témoigne pas sur la même chose. Le cas est clair voilà. C'est clair mais mais ou pas de cette... Reconnaissance de dette. Réouvelle à un Une qui est tout bas. Il ne veut pas payer. Il ne veut pas payer. Shimon, il dit Je ne connais pas, c'est un faux euh, contrat. Compris, mais dans quel cas est associé le tribunal à dans un contrat Mais le euh, bête où tu vas Pas au tribunal civil. C'est un dîne droit, c'est un beddin dîne. La question, c'est euh, quand est-ce que tu vas devant les juges carrément pour faire certifier un Arrête-toi avec ouais, ça. Et je te dis que c'est préventif. Réouven, Ré quand il a prêté l'argent à Paris à Shimon il a vu le problème arriver. Ouais. Donc il s'est dit il oh, y en a qui vont qui font enregistrer à la recette des impôts. ça privé Eh ben oui, mais sans privé, ça s'appelle pas privé, ça s'appelle sous non, sous saint privé, ça s'appelle bedine L'enregistrement, par exemple, quand tu fais une, une dette, une créance, je ne sais pas quoi, tu vas, tu fais un enregistrement, tu ouais, déposes la recette des impôts. Bon, là, là, ça s'appelle au beddin. C'est bon On y pas, va. Ouais. Ouais. Mais attends, c'est classique. On y va, on y va, et on avance. Diga dans les mots, ça donne comme ça. Amara Luda Marshwell, aide les Diane, le témoin qu'on a trouvé du contrat. Et un des juges qui a authentifié le contrat, Mitzarfin, ils peuvent témoigner ensemble que c'est leur signature. Et finalement, en gros, les deux, ils veulent te dire quoi Les deux, ils te disent indirectement que le contrat est bien. Oui, est bon. Ama Rami Bar Rami Rami Bar Khamah, il entend <rire> cet alakha. Non. Kama, il, non, au début, non. Kama Mariyash Mata. Quelle est belle ce khidou, je n'avais ah. pas pensé. Amarava, Mama, Yuta, et dit, oui, le ici, il y a rien du tout. Ça ne vaut rien. Maïdekamasid Sahada, Lokamasid Dayana. Ce sur quoi le témoin il témoigne, ce n'est pas du tout sur le même sujet que le juge il témoigne. Ou Maïdekamasid Dayana, C'est quoi C'est comme il y a un témoin qui dit, Réuven a tué Shimon. Et un autre témoin qui vient qui dit Réa est la voie d'argent à Rachel. Il va dire, vous êtes très gentil, mais de quoi vous me parlez? De deux de, sujets différents. Donc Rami Bahama, il, dit, Rava, il dit à, à, à Rami Brahma, Je ne suis pas du pas tout impressionné par son tassé dans le shmuek. Et là, alors comment il faut comprendre? Rami qui a dit, Amarotatsa Tinu Yanekae de Kae Yehuda Khimi Sheme de Shwek. Donc Ram Bershek a dit, n'écoutez pas cet enseignement qui a dit « Yehuda, mon frère », Donc c'était le frère de de Yehuda, qui a dit au nom de Shmuel, il faut le mettre à la poubelle, il n'a aucune valeur. On continue. Une fois, il y avait Rabana, le frère de Chia baraba il est monté, pour acheter des grains de sésame. Et ce qui est beau, c'est que les Amoraïm, quand ils vont acheter des sésames au marché, ils donnent aussi des halakhot, ils donnent des chiourim. Un même quand ils achètent des sésames, pendant que le vendeur il est en train de peser les sésames. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Des enseignements Exactement. de Torah. Et pendant qu'il est en train d'acheter les sésames, il leur dit Amar, Achi, Amar Shmuel », il redit cet enseignement. Edvedayan Mitstarfin, un juge qui a signé Wenfek et Edvedayan qui a authentifié, ils peuvent s'associer. On ne l'avait pas vu en Rochachana, hein ça? Euh, Peut-être. Tu as plus de mémoire que moi. Ça, je ne sais pas. Si, on, sumsemin, je rappelle des Soumsémines, mais Rochachana, je ne sais pas. En tout cas. So, Ed, Ed, on y va, Rabotai. Alors dis Agmara, dis Agmara comme ça. Alors Agmara il dit, qu'est-ce qui se passe Amara Memar, Kama Aliashmata. À nouveau, cette fois, c'est Amamar, il dit, qu'est-ce qu'il est beau, cet enseignement de Shmuel? à Ravashi, Amemar. Ravashi a dit Amemar. Mishum de Kalsa Avoucha de Imer. Déjà ton grand-père maternel, c'était qui ton grand-père maternel? C'était justement Rami Bachama. Ton grand-père maternel, il a fait la même éloge que toi que tu fais maintenant. Et ton grand-père maternel, il a déjà été repoussé par Rabat. Donc, ce que tu dis à nouveau. En gros, il voulait dire tu es comme ton grand-père maternel. Tu as été subjugué par cet enseignement. Mais sache, Cette discussion, elle a déjà été repoussée, cet enseignement. Et réveille-toi un peu. C'est pas la peine de faire des erreurs. C'est bon, on continue. Troisième partie du DAF. On y va. Maintenant, on est au Bedin. On a, de Gabriel, un contrat commercial de dette, une ketouba qui se présente devant le Bédine. Le Bedin, avant de s'intéresser au contenu, il doit authentifier que le contrat est bon. Donc, on a trois juges qui sont réunis pour valider les signatures du contrat. Donc, là, maintenant, on arrive à un troisième processus de validation. On avait parlé aujourd'hui de quoi Des témoins eux-mêmes qui valident leur signature. On a parlé hier que ouais. le Beddin il peut sortir d'anciens contrats avec des signatures et les comparer. Maintenant, on va être méchadèche plus que ça. Les juges eux-mêmes, s'ils connaissent les témoins, ils peuvent dire c'est bon. Les juges eux-mêmes, toi tu es juge et tu connais ma signature. Un contrat avec Marqué Mordecha et Ben Yehuda qui arrive au Beddin. Toi, tu dis, mais je n'ai pas besoin d'authentification de la signature. Je le connais. Je connais sa signature. Donc, Zéo, qu'est-ce que tu me veux Donc, dis Agma, idéalement, comment ça se passe Si idéalement, on va dire quoi Si idéalement, on va dire que tout s'est bien passé, alors les trois juges, ils authentifient les signatures et tout va bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va dire On va aller plus loin. On va dire comme ça. On va dire, sur les trois juges qui étaient là pour authentifier le contrat, sur les trois juges, Gabriel, il y en a deux qui connaissent les signatures des deux témoins, et le troisième, Mais le troisième juge, il dit, moi je suis nouveau, je viens d'être nommé, je ne connais pas ces témoins. Donc il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas 50 000 édims. En général, c'était toujours les mêmes édims, des rabbinimes, des gens intègres, des gens indépendants, comprenaient systématiquement les contrats. En gros, à l'époque, il y avait un métier qui s'appelait aide. Ce n'était pas payé, parce que sinon, tu es rue. Mais il y avait des édims, il y avait une liste, entre guillemets, de édims, assermentés, experts, néhémamines. Donc, les, les signatures des témoins, avec le temps les juges, ils connaissaient. Vous savez, à dire, les avocats, c'est comme ils connaissent tel juge dans tel cours, dans tel numéro. Quand tu dis à un avocat où on est, il va dire, ah, dans cette cour, je connais le juge. Les gens, ils se connaissent à la fin, dans les tribunaux, que ce soit civil ou rabbinique Mais Maintenant, qu'est-ce qui se passe Parmi les trois juges, il y a un nouveau juge qui, lui, il connaît pas les signatures. Il vient d'arriver d'une autre ville. Donc, maintenant, j'ai un problème, parce que pour que trois juges ils authentifient le contrat, il aurait fallu qu'ils connaissent les signatures, mais il n'y en a que deux sur un. Comment faire Alors, dit Agmara comme ça. Alors, un juge ne connaît pas. Avant qu'on ait signé en disant le a authentifié le contrat, parce qu'ils ne peuvent pas signer, puisqu'il y en a un troisième qui ne connaît pas, on va demander quoi On va demander aux deux juges qui connaissent la signature, Lève, levez vous devant le troisième juge qui connaît pas et témoignez que les signatures qui sont dessus c'est les bonnes. Donc maintenant vous avec vos témoignages, vous faites permettre au trois vous permettez aux trois juges de ça vous d'être sûr que les signatures sont bonnes. Donc maintenant on a trois juges qui savent que les signatures sont bonnes et signer, mettez au tampon de validité. Exactement. Par contre ni en meidim la vanilla de la c'est qu'on ne peut pas d'abord mettre le tampon. On aurait pu penser comme ça, dit la Bright. On aurait pu penser, le troisième midi, je ne connais pas les signature. Alors les deux nous disent, écoute, c'est quoi Maintenant, on n'a pas le temps. Viens, viens, on met le tampon, que c'est bon. Et dans, après mincha, on va te dire que c'était la bonne signature. Vous voyez, croyez pas Maintenant, on est juste avant mincha et on veut terminer le dossier. Maintenant, le troisième midi, je ne peux pas mettre le tampon, je ne connais pas. Alors les deux, ils vont te dire, écoute, on va se raver les mains, on va témoigner devant toi que c'est la bonne, mais plutôt que faire ça... Yes, on fera ça après, mais déjà on met le tampon, on va avancer. On va avancer. Mais comment tu peux imaginer qu'on va signer avec la signature d'un troisième juge avant même qu'il soit au courant que c'est la bonne signature des témoins Pourtant, quand on a eu une confirmation d'un tribunal témoins, des juges rabbiniques, qui aurait authentifié des signatures alors qu'ils n'étaient pas au courant. Psoula, ce n'est pas bon des qui et parce que c'est un sheker. Ah, mais mitraser qui chikra. Ici aussi, Alain, quand tu demandes au juge de mettre son tampon et sa signature, que les signatures sont bonnes, alors qu'il n'est pas encore au courant que c'est la signature des témoins, c'est un shiker absolu. Donc c'est quoi la avamina Et là, Emma, Meidim idimbefanav donc il y a deux étapes il y a les, les juges qui écrivent que c'est bon puis ils signent que c'est bon donc en fait on te dit, il faut corriger comme ça hein. jusqu'à ce qu'il n'ait pas encore écrit, le les deux juges peuvent témoigner devant le troisième et après qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont signer une fois que s'ils avaient déjà écrit les trois juges devant nous on a reçu la confirmation que c'est les bons témoins après on aurait dit les deux ils vont témoigner au troisième et après le témoignage, on va mettre le tampon. Kamash c'est ce n'est pas comme ça. Des fois, on peut dire on prépare l'écriture. Maintenant, on n'est pas au courant, mais on mettra le tampon. Quand on est sûr, Kamash que non. Avant même de pouvoir rédiger, même si tu n'as pas encore mis le tampon, il faut déjà être au courant. Déjà, avant même de rédiger le texte de l'authentification, il faut que le troisième juge soit au courant. J'aurais pu dire comme ça. Les trois juges, ils doivent faire valider un contrat. Pour valider, il faut deux choses. Ils doivent écrire devant nous, on a étudié le contrat, on a reconnu que les signatures étaient bonnes, puis mettre le tampon. Donc maintenant qu'on a deux qui connaissent la signature, un qui ne connaît pas, les deux, ils vont dire, à un, tu sais quoi, on va t'expliquer que c'est la bonne signature. Mais d'ores et déjà, le greffier est là, viens, on écrit. Et on signera après qu'on t'ait raconté. Compter. D'accord Maintenant, même écrire, ils n'ont pas le droit d'écrire. C'est ça qu'on te dit. Il faut d'abord... Que les deux juges racontent au troisième que la signature est bonne. Puis on va écrire et on va mettre le tampon. On aurait pu penser que tant que tu n'as pas mis le tampon, même si on écrit à l'avance, ça passe. C'est comme si c'était ça le... va pas. C'est une sorte de Mana. En attendant, en min... après Mincha, on mettra le tampon et on sait. Parce qu'on peut dire que s'ils qu ont déjà écrit, ça peut être mal interprété. On continue. Diga alors, Shmamina, Triat Shmamina, de cet enseignement de Ravuna, on peut en prendre trois dînements. Edna, Sadayan. Donc, les deux juges qui, avant d'être juges, ils ont raconté au troisième juge la signature. Donc, ils ont été d'abord témoins. Puis après, ils s'assoient sur le bed pour être juge, pour valider le contrat. Deuxième dîn, Shmamina, Dayeni Khatimat. Excuse-moi, ça veut dire que s'il n'y avait qu'un seul juge qui connaissait les signatures il n'y a pas de solution pour l'instant Il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas deux témoins pour valider voilà. la signature devant les deux autres juges. Merci. Deuxième enseignement, Veshwamina, deuxième enseignant. On, on voit de là que quoi Que on pas, les, les juges qui connaissent la signature des témoins peuvent eux-mêmes valider la signature des témoins. Veshwamina, Dayanim, mamakirin e Donc, c'est la troisième validité d'un contrat. Des juges qui connaissent eux-mêmes la signature des témoins ils peuvent passer directement à la validation, on n'a pas besoin d'avoir un témoignage externe. Et troisième dine, par contre, si on a des juges qui n'ont aucune connaissance de la signature des témoins, on a besoin d'un témoignage externe. Que un témoin peut devenir juge ça, j'ai compris, je le savais. Et là, comment tu me dis que des juges qui connaissent la signature des témoins, ils peuvent ils passer directement à l'authentification, ils n'ont pas besoin d'un témoignage externe Peut-être que d'habitude, il faut toujours un témoignage externe qui va venir valider les témoins. Ah, pourquoi ici, je n'ai pas eu besoin Parce que ici, de toute façon, comme il y en a un qui ne connaît pas, les deux juges, ils vont raconter. Donc, dit Agmara comme ça. Peut-être, en général, même si les trois juges, ils connaissent, il faut toujours un récit extérieur. Et je ne peux pas me contenter des juges. Ah, mais ici, tu vois que je n'ai pas appris les gens extérieurs. Tu sais pourquoi Parce que de toute façon, ici, il y en a deux qui vont raconter. Donc, j'ai toujours besoin, en gros, d'une édoute qui valide les témoins. Peut-être que, dit, demande, il lui a posé question Gravachi, il lui a dit peut-être. On ne veut pas que des juges, ils arrivent, ils voient un contrat, ils regardent et ils signent. Un extérieur, il va dire, c'est quoi ça Peut-être un extérieur, il ne sait pas que les juges ont reconnu. Peut-être qu'un assistant, il faut qu'il y ait toujours une parole par orale qui vienne, qui dise que les témoins, c'est les témoins. Et que peut-être des juges qui regarderaient les signatures, même s'ils les connaissent, qu'est-ce qu'ils vont faire les témoins Les juges, ils regardent le contrat, ils connaissent, ils signent et ils truquent. Peut-être qu'il aurait fallu qu'on entende dans le badin la voix de témoins qui te disent, c'est la bonne signature, comme ça, il n'y aurait pas eu de doute possible. Alors ici, j'aurais dit, mais ici, on n'a pas entendu la voix extérieure, c'est normal, parce qu'on a déjà deux juges qui se sont levés et qui ont dit. Mais donc, ça veut dire que même si les juges connaîtraient, on pourrait très, très, très bien imaginer qu'à part ça, il faut qu'il y ait une parole extérieure ou même des juges qui disent à voix haute « Nous certifions les témoins ». Et troisième question, qu'est-ce qu'on a voulu dire comme autre enseignement On a dit, quand les juges ne connaissent pas la signature des témoins. Il faut venir devant chaque juge et leur dire à chacun des juges la signature est bonne. Pas du tout. Peut-être que ça suffit que qu'on vient dire devant l'ensemble des juges que c'est la bonne signature. Et pourquoi ici c'est différent Parce que ici il n'y a pas eu du tout de récit extérieur. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de ça. Je vais m'arrêter là parce que demain, c'est un autre sujet. Demain, on va arriver justement à ton problème, David, que quand on a un juge qui connaît ou des juges qui ont assisté à une scène, comment tu peux dire que des juges peuvent être et témoins, et juges, on verra ça demain avec Kidush Afrodesh. Bahouchadona et Georham, amen, et amen. amen. Je vous